edades. Diferentes edades. Diferentes puntos de vista. Un debate. Ya, ¿qué procede? Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Otro día, otro podcast. El tema de hoy va a estar muy bueno, ad hoc a la música que tenemos. ¿Qué te parece la nueva música? Me, me agrada, me, me da unas vibras muy, 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 muy tranquilas. Relajantes. Me recuerda a casa. <risa> no es cierto. Ese que escucharon hablar ahí es mi compañero Oscar Conca. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Paquirris, Panirris, Panoshirris, ¿cómo estás? Tú? Muy bien, muy bien. Ya me di cuenta que yo nunca me presento. Francisco Silva con ustedes, servidor y amigo. Sí, no, es que cree que todos lo conocen. Sí. Ya se siente popular. Y hasta del otro lado de mi sillón está mi compañera Fernanda Hernández Caplum, Sugar Mama. Sugar Mama. No soy una Sugar Mama, pero... Ay, claro que sí. ¿Cómo están? Este tema me causa conflicto. Me causa conflicto y no sé. No sé si es agraviosa. Otra vez agraviosa. El podcast anterior agraviosa. Hoy otra vez agraviosa. Ya es tu, es tu, este. ¿Cómo, ¿Cómo hemos dicho que este tema está en boca de. Ah, está en. En, en boca de. En boca, en boca de, de tantos. Todo. En boca de tantos y en pipa de. Y en pipa muchos. de muchos. En pipa de muchos. Así es. Hoy vamos a hablar de la marihuana. De la Mary Jane. Vamos a ver. Y yo soy Spider-Man. <risa> Van de la mano Oscar y la Mary Jane. Mary Vamos Jane. a ver algunos datos acerca de la marihuana, donde se consume más, eh, beneficios, riesgos. Vamos a hablar acerca de la legalización y ese va a ser nuestro, nuestro debate del día de hoy. Si estamos a favor o en contra de la legalización, con todo lo que ya hablamos acerca de esto en este su bonito podcast de ustedes, suyos también como de nosotros. <risa> mismos. Serios sí. y nuestros. Suyos sí, ustedes propios. Sí, sí. <risa> Esa mamada. Y pues, bueno, vamos a empezar con qué el es. Principio. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la marihuana? Pues bueno, es una mezcla de hojas. Es, es una. Es un. Es una planta ajá, que pues tiene una mezcla de hojas y flores secas eh, de cáñamo, de cáñamo índico, eh, con sustancias aromáticas y azucaradas. O sea, pues, pues es un inciencillo, vaya. ¿Cómo se llama la plantita esta que la confunden? ¿Orégano? orégano. Así como el orégano, así es. Para todos aquellos que no han visto la marihuana, son la han olido y que piensan que no sé cómo chingado sea, es así. Es así, es como el orégano. No es la planta de las cinco hojas que ustedes ven en, en Google. O sea, si ustedes ponen planta de marihuana, le va a salir la hoja. No, es como, no, es como, decir, como la fruta. fruto, entre paréntesis, de la, el fruto prohibido el fruto de la <risa> eh, Bueno, ¿qué pasa con esto eh, que es tan polémico? Y es básicamente que produce sensaciones euforizantes y alucinógenas, pero eso no quiere decir que alucines o que veas cosas que eh, no están, cosas que no están, eso no pasa amigos, eh, y normalmente se consume eh, fumada, por así decirlo, con tabaco y... ¿A poco se mezcla con tabaco? A muchos la mezclan con tabaco eh, Muchos la mezclan con muchas otras cosas Y con muchas otras cosas, pero recuerden amigos, más vale solo que mal acompañado, entonces <risa> entonces pues sí eh... <risa> Y entre los países que más la consumen con tabaco o sin tabaco o con otras cosas, el número uno es Islandia. Órale. Halo, Islandia. El número dos es Estados Unidos. El número tres es Nigeria. El número cuatro es Canadá. El cinco es Chile. Y dentro de esta tabla, el número 
14. México está en el número 14, amigos. Así que hasta eso no somos tan pachecos. Eso supongo que es algo bueno. La, eh, pues sí, se podría decir. La marihuana es la droga más consumida a nivel mundial. Según la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en el 2013 habían 180.6 millones de consumidores de cannabis en el mundo, así se les conoce, consumidores de cannabis. Y en México el 1.2% de la población, que está entre más o menos entre los 2 y 65 años, consume esta planta, según datos de 2016. Y, o como un dato curiosín que encontré por ahí, dicen que México y Afganistán tienen las mayores superficies de suelo donde se cultiva este cannabis a nivel mundial. Cada uno de ellos, Afganistán y México, tienen 12.000 hectáreas, esos, esos datos de 2011, esto equivale a 16.806 veces el Estadio Azteca, o sea, cada Madre. una tiene 16.806 veces el Estadio Azteca de plantíos de sí, no, bueno, los de la América deben de estar bien happy. Ahora, 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 ahora. Ay, perdón, se me olvidó que era bien chaquita nuestra. Ah. No, no, es o cierto, sea, no es cierto, 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 es que es que es que la neta los de la América sí no bueno no, pero ese no es el tema ese, ese no o sea, nos eso. peleamos o sea, o sea, nos peleamos naco no es naco es la no es naco pero bueno a pesar de que les dijimos que estaba en el número 14 eh, algo que no está tan cool es que está en el número de 14 más que nada por consumo eh, como propio, ¿no? Recreativo. Entonces. Ajá, como tal la planta, ¿no? Como uso medicinal o como sí. uso de otro tipo. Pero ¿qué pasa con el uso medicinal de la marihuana? Porque básicamente eh, eh, sirve como para tratar ciertas enfermedades y ciertas. Eh, pues sí, o sea, diagnósticos que le dan a las personas como el cáncer. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, porque aquí en su podcast que procede siempre tenemos información de primera, eh, fumar el cannabis en pequeñas cantidades ayuda a aliviar las náuseas y otros efectos colaterales que las quimioterapias pues, suelen causar, igual que la pérdida de apetito, eh, hace que pues te dé hambre, ¿no? Si fumas, o bueno, no si fumas, si consumes, no tienes que fumarlo, no te tiene que poner, tiene, si consumes cannabis, ya sea de uso medicinal, eh, eh, ayuda para este tipo de efectos o de problemas que, pues que el cáncer trae consigo, ¿no? Sí, porque hay dos componentes principales en la marihuana, que es el tetrahidrocadaminol, que es ah, el... su madre! Bien, bien. Fluido, lo estuve ensayando, lo estuve ensayando. <risa> para que me saliera. Breaking Bad, ya rápate y... <risa> que ese es el efecto psicotrópico que se puede decir que es el que te pone marihuana y aparte está el... ¿A poco sí pone? ¿A poco sí en psicotrópico? Y está el cannabidol, que ese es el, el, la sustancia que utilizan para hacer los extractos medicinales. Esto es como para lo que dijo Oscar, que no es como de que se pongan y ya, o sea, les dan plantas especializadas o tratamientos especializados para que aparte de que sientan el, el efecto psicotrópico también sientan más como potencia en la parte medicinal, no nada más como ah, es, es, es como el marihuana que te venden afuera del metro. Otra de las enfermedades que se podría decir está eh, se tratan con marihuana es la esclerosis múltiple. En un estudio por la, el grupo de investigación cannabinoides de la Universidad Complutense de Madrid dijeron en este eh, artículo que los efectos positivos de la marihuana en un modelo de esclerosis múltiple, o sea, decir que en alguien que tuviera esta 
enfermedad. En este entonces fallecieron en un ratón. Se demostraba una mejora en la progresión de la enfermedad según un estudio publicado por la revista Neuropharmacology. En esto, el ratón eh, tenía efectos como tipo Parkinson, como que temblaba y como que era muy nervioso y como que se acercaban hacia él y reaccionaba muy rápido y, y como que eso se le daba a su corazón y pues obviamente pues en los animales el acelerar del corazón, del corazón significa pues, un tiempo menos de, de vida. Eh, al darle los efectos de la marihuana como que el ratón se tranquilizaba, como que agarraba la onda y como que tenía una vida más plena. Tenía la enfermedad, igual y se iba a morir, ya tenía pero... sus contados, pero tenía la vida más tranquila. Uh-huh. Otra de las de los enfermedades que también pues, te ayuda es con el Alzheimer. Es justo lo que decía Paco, a ver, échate cómo va la palabra. Tetrahidrocannabidol. ¡Ah! Para los compas, el THC. Ándale, el THC. justo eso. Eh, bueno, esta sustancia que contiene la marihuana, en pequeñas porciones, ayuda a detener la progresión de la enfermedad del Alzheimer. O sea, según un estudio reciente por eh, la Universidad del Sur de Florida, muestra que, eh, pues sí, en efecto detiene, detiene la progresión de esta enfermedad y, o sea, al final ya la tienes. Pero pequeñas porciones, no se vayan a atascar, amigos, no va a decir como de, hijo, ¿por qué fumas marihuana? Es que para prevenir el Alzheimer, <risa> que pa- no voy a dar no a, me tus va. 20, a tus 20, mamón. <risa> qué mensos. Ay, pero te ríes. Pues sí, de tus burradas. Pero oh, sí, o sea, justamente es eso. La enfermedad ya la tienes. Pero esto puede hacer que, que vaya un poquito más lenta. Y antes de meternos en legalización o no, lo que decía Fernanda, había una niña que fue la primera que, ante la ley, fue la primera que pudo hacer uso de los componentes medicinales de la marihuana, no me acuerdo bien el nombre, fue la primera niña mexicana, la cual tenía como 350 y tantas eh, ataques epilépticos al día. Su papá estaba muy preocupado porque era una niña como de 6, 9 años, que pues ya tenía, no me acuerdo muy bien la edad, pero si lo buscan, luego, luego sale, ahorita no tengo bien el dato, pero es algo que ya está aprobado y eso ya está afirmado y desde ahí se han puesto, han tomado como pauta para todo el proceso de legalización o los amparos que han tenido las demás personas, pero esa es harina de otra costa. Bueno, el chiste es que esta niña empezó a, a usar este tipo de medicina alternativa, que así se le conoce como under, y pues de tener 300 y tantos ataques epilépticos al día, pues ya tenía como 3 o 4. Y es lo mismo que dice Fernanda, no, no es milagrosa, como todos dicen ahí, que fuma y se, y se te van a ir y todos te curas. Tus, no. Te curas como de, ok, güey, te está cargando la chingada, usa los efectos de esta planta que esta planta te da y pues vas a pasar mejor tus días, vas a poder comer si como dice Oscar te, te tienes quimioterapia y pues nosotros sabemos que la falta de apetito y que estés mareado todo el día y el náuseas, pues todo eso te lo quita, o sea igual no te quita el cáncer pero hace que mientras estás pasando pues ese proceso sea más ameno bueno, nada más como para dar bien la información, la niña tenía 8 años. 8 años. Y eh, padecía hasta 400 episodios de convulsiones. Eh, antes me quedé de, corto, de me quedé que. Corto. Sí, antes de que sus papás probaran como. ¿Al día? Ajá. Sí, Qué al día, duro, güey. No, está jodido eso. Antes de que sus papás probaran eh, el, este tratamiento que mencionas, ellos ya habían probado 19 tratamientos antes. Y hay que decir que los papás de esta niña. No tenían el dinero del mundo, pero se podría decir que tenían lo suficiente. Probaron de todas las mejores medicinas con los mejores doctores y fueron terminando con un proceso que ya les habían dicho desde antes que, o sea, lo podía, podía, funcionar. que podía funcionar. Como dato, en la Ciudad de México, nada más aquí en la Ciudad de México, es la sustancia que presenta el nivel de consumo más alto, con 61%. Y como otro dato, los usuarios que, el, que usan esta sustancia son personas de 11 años, se podría decir que es el rango que es como de mínimo, 11 años. 
Sin embargo, el grupo más afectado es de los 15 a 19 años, 56%. La vía de administración, la más frecuente, es la fumada, 98, casi muy poca gente pues, la come o hace infusiones o algo así, prácticamente es fumada. Y digo eh, que es un problema porque son menores de edad o apenas acaban de pasar la mayoría de edad. O sea, no porque seas mayor de edad quiere decir que eres consciente. Igual hay personas que tienen 30, 40 y son inconscientes, ¿no? Por diferentes tipos de, de circunstancias. ¿A qué voy con esto? Porque no quiero que piensen que estoy en contra. Yo estoy a favor. Estoy en contra porque están demasiado chicos para saber lo que están haciendo. Uh -huh. Nada más. Sí. Y pues, antes de llegar al debate y de quién está en contra y quién está a favor, eh, primero vamos a hablar como de la legalización porque... Bueno, hasta ahorita el cultivo de la marihuana es ilegal eh, y pues a pesar de eso México es el, bueno, según el periódico o el diario español, tío, el diario El País, el segundo productor mundial, <coughs> o bueno, el segundo, sí, el productor mundial de cannabis es México y es el que principalmente le exporta a Estados Unidos. Está cagado, ¿no? Porque es ilegal, pero tiene 16 mil plantillos del tamaño del estado Azteca. Está cabrón, güey, o sea... Ahorita vamos a entrar a, a eso porque, pues bueno, eh, desde 2009 en México se despenalizó el consumo de drogas y pues básicamente solo está permitido portar hasta 5 gramos de marihuana, pero es muy cagado porque <ríe> es una ley que se contradice bastante porque es como puedes portar 5 gramos de marihuana, pero está prohibido, prohibido el cultivo, el... el la venta y la compra. Entonces es como, tienes 5 gramos de marihuana, pero ¿de dónde chingados madres lo sacaste? Si cultivas, ya valiste madre. Ah, si sí. la compraste, ya valiste. Entonces, nada más era como para aliviar el pedo y que no estuvieran jodiendo tanto. Exacto, esta ley es para que nada más digas, ok, te damos chance de que cargues 5, pero te vamos a detener porque te vamos a preguntar dónde la ¿Dónde compraste. La compraste y la qué pedo si es tu consumo, si la vendes o qué pedo. Y de cualquier forma estás jodido. Entonces, ¿Por qué México? ¿Por qué México, mi bonito México? Y pues bueno, el código penal establece que apenas de 10 a 25 años de prisión para quien pues la produzca o trafique sin licencia, la cual pues nadie va a tener porque es ilegal y pues bueno esto, siguiendo con el tema de la legalización, a finales de 2018 Morena presentó una ley dentro del Senado que pues regula la producción, la venta y el consumo de cannabis, esto la mayoría de los mexicanos ya lo sabían, sobre todo esos amigos compatriotas hermanos chairos que son amlovers y pues bueno expertos consultados por el, por el mismo periódico que les mencionaba por el país estiman que, las que los legisladores tardarán unos meses en sacar adelante la norma por lo que pues maybe en unos meses de este año tú crees en octubre de este claro. año se ha planeado en octubre mm, vaya vaya entonces eso no lo sabía pero yo sabía que ya estábamos próximos a saber qué iba a pasar y es muy probable que pues ya la vayan a despenalizar al menos para el consumo recreativo porque creo que para el, uh, el uso medicinal ya está el uso medicinal está un poquito más eh, bien visto más regulado que más que el uso recreativo y como dijo la senadora Jesusa Rodríguez ¿por quién se llama Jesusa? Jesús Wey, ya sé. Pues mira, te presento a mi novio eh, Andrea. Jesuso. Andrea. Ah, Andrea. Bueno, Andrea. Sí, Andrea. 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 Porque Andrea sí hay en Italia, pero bueno. El, esta senadora dijo que no se sabía. Bueno, dijo entre muchas cosas. Ay, fue como. Ok, dilo. Está muy tonto lo que dijo, creo. Pues se llama Jesusa, güey. Dijo, hace 20 años las mujeres. 
Ajá. Un neurólogo dijo, sabíamos cuál es la anatomía del clítoris, pero no sabíamos cómo usarlo. Yeah. E hizo la infusión, la, di, perdón, la, la diferencia como si fuera la marihuana. Igual que la marihuana, que no se sabe cómo usarlo. Es lo que pasa con eso. Hay una desinformación que ah, ahí es donde ya me pongo a, a su favor. Absolutamente. De, la, de este tema de la marihuana, que la gente no sepa las, maya, las maravillas que esta planta puede hacer para una sociedad cuando está bien regulada. Estas fueron palabras de Jesús Rodríguez, senadora de Morena. Tiene mucha verdad, pero también mucha, también mucha, mucha mentira y muchas pendejadas también. La desinformación acerca de esta planta sí está cabrona, ya que lo asemejan o lo hacen a diferencia a que son personas que son vagabundas o están tatuadas o te van a saltar uh -huh. o son personas malas o yo qué sé, o sea, ven una persona fumando marihuana y ya valió madre. Pero ahora regresando al tema de la ley que propuso Morena, no solo elimina la prohibición, o sea, no solo va a eliminar el que no puedas consumirla, sino que también va a regular el mercado de cannabis, o sea que probablemente la venta vaya a ser legal, entonces obviamente como dice aquí regula, va a estar controlado, no es como que puedas ir como un chingo de smoke shops y comprar todo lo que quieras, o, pero pues ya no vamos a tener que ir con el Brian de la esquina el Brian de la esquina a exponerte a o sea, exponerte, sí, ya vas a poder tú cultivarla en tu casa, ya vas a poder tú venderla y obviamente si la vas a vender tienes que ir como cualquier otra tienda a regularte al gobierno para que te den de alta y puedas como tú también cobrar parte de ese impuesto, porque si no cobras el impuesto, pues obviamente no le estás dando su parte al gobierno y eso no te pueden empinar. Obviamente también tienes que estar asociado, o sea, no puedes ir, o sea, tú como hijo de vecino, no puedes ir así, compadre, tienes que estar asociado, bien pendejo, alguna asociación, <risa> así como de, ok, yo tengo permiso para consumir, para comprar, para sembrar, no es nada más así como así. Y pues las cooperativas tendrán como mucho, podrán tener 150 socios a, al año y pueden producir 480 gramos, igual eh, por socio al año, o sea, por 480, socios, perdón, 480 gramos por socio. O sea, 480 por 15, ¿no? Al año. Ajá. Y igual hay sanciones para la venta de marihuana a menores, eh, a embarazadas, que tienes que tener licencia, todo ya se está pintando como si estuvieras vendiendo cigarros, como si estuvieras vendiendo alcohol, como si estuvieras vendiendo, bueno, el café no tanto, pero pues sí es como de, ay, no le des a tus niños, pero no es como de que... Richie Coffee. Richie Coffee. No es como de que veas que alguien tome café un niño y que digas, no mames, qué cabrón, que veas que toma una chela. Sí, no. Yo creo que es como... Yo creo que este tema es como mucho más complicado de regular y por eso se han tardado tanto. Pero dentro de esas, o sea, dentro de las cosas que hemos estado platicando, aunque yo no estoy de acuerdo, me cuesta aceptarlo. La verdad tiene varios beneficios porque... Eh, ¿Lo aceptó? No, no. Dijiste, me cuesta aceptarlo, pero eso es un me cuesta, bueno, pero lo no voy a aceptar. Pues es que tiene beneficios, o sea, los beneficios no puedo quitárselos, pero... Ah, pues ahí está. Oye, bueno, está bien. <risa> <risa> Alivia la ansiedad. Eh, bueno, se ha comprobado que el fumar marihuana o el consumirla de alguna manera hace que te relajes y, eh, bueno, esto en ciertas dosis relaja la ansiedad o, o, o la baja o la reduce <risa> y bueno, también es como una manera en que las personas ansiosas podrían dejar de tomar a lo mejor sus ansiolíticos y ya consumir algún tipo de marihuana yo por ejemplo soy súper ansiosa pero no tomo ansiolíticos de seguro se echa su toque ahí no, obvio no, obvio, no yo fumo cigarro nada más, y eso es como hasta yo cierto punto piedra, ¿no? hasta cierto punto lo que me calma pero eh, bueno, pues esto también podría funcionar en algún punto para las personas que son muy ansiosas. 
También ayuda a las personas que tienen eh, dolores, dolores crónicos. crónicos. Que tienen algún, alguna enfermedad que les genera algún dolor crónico. Como bueno, esos de la ciática, así como de, ah, es que me duele la ciática. No sé si eso sea considerado un dolor crónico. Yo creo que sí. Sí, yo, yo creo que es más como con tumores y esas cosas, Artritis pero... también, Artritis, eso. Pero bueno, el, la marihuana te ayuda a, a bajar los dolores crónicos al simple hecho de, de relajarte y todo, bueno, pues también lo baja. Otra cosa, y de hecho eso lo tiene mi jefe y por eso estoy sacando, es como el, 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 el glaucoma, que es cuando la presión interior del ojo está demasiado alta. Entonces, por ejemplo, mi jefe que lo operaron, este, luego tiene la presión demasiado alta porque como le cambiaron la córnea eh, para que le pegue y para que vaya adaptándose su ojo a la córnea, le ponen como corticoides, creo, esteroides, no sé cómo se llaman, es, pero eh, especiales para el ojo. Y eso hace que la, la, la presión interna del ojo aumente muchísimo y a veces, este, o a veces baja porque, por ejemplo, como tenía la... Pues sí, la herida de la operación, el líquido del ojo se le, se le iba saliendo por la herida. Entonces, Madre. eso es igual. Se supone que la marihuana también ayuda a, este, a la presión intraocular. Y, pues, y no todos son beneficios, también tiene sus riesgos. Todo el mundo sabe, o si no, pues aquí ya se van a enterar. Cuando fumas marihuana, como que tus capacidades motrices se apendejan tantito, pero no como de que se apendejen... Como cuando empedas, ¿no? Veámoslo así como cuando empedas que estás como torpe. Entonces se podría decir que eso sería un riesgo. La memoria a corto plazo eh, también disminuye su capacidad. Por eso están los chistes de, de, de personas que consumen esto, de que se les olvida así como de, güey, este, ¿viste mis llaves? Creo que las dejaste ahí arriba. Y las tienes en la mano. ¿Arriba ¿no? de dónde? ¿De qué? Así como de, ¿qué? Pues, ¿qué? O sea, como que se te va la onda. Es, es otro como un poquito de los riesgos que, que, que hay. Eh, abuso e independencia. Ahí es, con, ahí es un, como problemas de consumo. Si lo usas de más, pues va a causar cierta dependencia. ¿Por qué? Porque es verdad que hay ciertas sustancias que liberan en tu cerebro como dopamina que te hace que te sientas bien consumiendo esta sustancia y pues obviamente el cerebro siempre quiere esa misma sustancia lo mismo que pasa cuando te, te dan un like o como cuando alguien se masturba que, que se segrega esta sustancia en el cerebro pues obviamente el cerebro quiere más de esa sustancia y pues como te... se podría decir aquí es una diferencia en como cuando te alcoholizas si te pones pedo te puedes poner más pedo y más pedo y más pedo y más pedo hasta uh -huh. que quedes inconsciente con la marihuana te pones high y es como de que llegas a tu tope y puedes seguir fumando y fumando y fumando y fumando pero no vas a pasar ese tope lo único lo, que pasa lo, es que, es que te, 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 te dé la pálida te dé la pálida que es ¿cómo podrías explicar la pálida? digamos que se te baja la presión por como... Como, como que digamos que es una sobredosis del efecto, pero no es como una sobredosis que te vayas a causar algo, sino que simplemente te pones demasiado y llega un punto, supongo, porque pues nunca me ha pasado, pero porque pues tampoco no sean pendejos, si ya están y siguen fumando, no mamen, párenle. Eh, pero supongo que llega un punto en donde ya está, o sea, ya te pegó tanto que ya como que no topas el pedo y ya no sabes qué pedo y como que yo supongo que ya no te puedes mover o algo así, entonces te asustas y por el susto se te baja la presión y más aparte que la marihuana de por sí te baja la presión porque es te relaja Muy y bajante. eso, entonces... Y después lo que peor que te puede pasar después de ahí es, es que te, te vomitas o te duermas como 14 horas. Sí, y ya, y al siguiente día va a ser como de, ay, verga, ya no voy a volver a fumar. 
Y pues sí, como la cruda de cuando tomas. Así es. Pero ya sabemos este, todo este sí está más cool, Ahora que ya sabemos todo esto, viene nuestro debate. Si estamos a favor o en contra de la legalización de la marihuana en México. A ver, primero, primero, primero nuestra compañera Ferz. Quiero que me expongas, que me digas por qué te causa conflicto y que pues yo creo que estás en contra. Pues no sé, en realidad, eh, digo, es algo que nunca he probado y yo soy de las personas que cree que si no has hecho las cosas no puedes opinar, pero no es algo que me llame la atención. O sea, yo ver personas como marihuanas es como de, uh, me alejo. Eh, si estoy en una fiesta y alguien saca su churro y empieza a fumar, así tengas cinco minutos de que llegue a la fiesta, yo me voy. Oh, o sea, como asco. que, sí, no, el olor no me gusta. Eh, en algún punto, Paco dijo que tenía la nariz como muy sensible con las coladeras y esas cosas. Mi nariz es igual de sensible con la marihuana, o sea, detecto el olor súper rápido y no sé, o sea, no, no me gusta, digo, por eso cuando hablé de los beneficios dije, aunque me cuesta aceptarlo, pues sí, tiene beneficios, pero es algo que yo no, no, no estoy a favor de que la gente haga. Por ejemplo, mencionabas que tú fumas cigarro, ¿no? Uh -huh. La marihuana, o sea, cuando fumas cigarros, se puede decir que el daño ponle que es un 100% a tus pulmones, ¿no? Uh -huh. Por las sustancias que tienen, por el alquitrán, por la, nicot por la nicotina, aparte que es el efecto de eh, que te causa dependencia del cigarro. No, no tengo como en mis manos aquí bien todos los componentes del cigarro, pero el que más me suena es alquitrán. Los demás componentes dañinos que, que te causan cárcel de lengua, de garganta y así. Uh, cuando fumas marihuana, o sea, no la planta, o sea el papel y todo, o sea, cuando fumas un churro de marihuana, se podría decir, los efectos se reducen a un 30%, o sea, igual te va a llevar la chingada de cáncer, de lengua y así, pero se va a presentar más adelante. O sea, sí, yo sé, o sea, fíjate que esa es información que, que ya me habían dado en algún cura. punto, <risa> información que cura, no, que en algún punto, en alguna plática ya había salido, pero no sé, o sea, es algo que no me late, que no... O sea, Siento simplemente que... el olor, por ejemplo. Yo cuando estaba chiquita, mi papá siempre ha fumado. El olor del cigarro me gustaba. Y mi papá me dijo... Ver... Sí, o sea, el... Desde el... chiquita es como, papá, sí. dame tu cigarro. No, claro que no, pero sí era como de... Me gusta ese olor, o sea, no sé. Huele recio. <risa> eh, también mi papá me dijo, ¿ubicas ese olor? Sí. Ah, es el olor de la marihuana, o sea, para que lo sepas. Sí, está bien. Pero, no sé, o sea, no no... No me gusta. Y tengo amigos que fuman marihuana y todo, pero saben que cuando yo estoy, o sea, no hay manera. Y si lo van a hacer, saben que me voy a ir. Entonces, o lo hacen y me voy, o pasamos como un ratito bien, después me voy y ya si quieren después lo hacen. Entonces, no sé, me causa como conflicto y, y no, Siento que son no me late. Yo también creo que es un poco de prejuicio, pero si fuera como un prejuicio que a lo mejor me interesaba como descubrir o saber o, o algo así, lo probaría, pero ni siquiera me interesa probarla. O sea, el, te digo, el simple olor me da guacala. O sea, es como de, oh, no, adiós, bye. Yo lo veo más, o sea, estoy a favor porque como fuente de empleo ya se ha visto en Estados Unidos, en los, eh, en los lugares que ya está legalizada, como es Colorado, como es California, los empleos que ha generado y el dinero que ha entrado a Estados Unidos gracias a la venta de marihuana está, está, está cabrón. Está cabrón. Está sí. muy cabrón. Y ese es, ese es el principal punto que yo veo por el que no quiere México, o sea, algunas partes no quieren eh, legalizarla. Por ahí dicen, y he leído en varios, varios, varios artículos, que personas que de estos cultivos que tienen no quieren que se legalice. ¿Por qué? Porque ellos van a perder, porque ese es su monopolio. Al ya legalizarla, 
pues las personas sí, igual tienen que ir a esos mismos lugares a comprarla, pero en vez de comprar poquito a mucho precio, pues el precio ya va a estar regulado y va sí. a ser así como de, a ver, güey, ¿qué quieres? Como las chelas, modelo, pues la modelo te cuesta 40. Indio, pues la Indio te cuesta 45. No, pues que Tecate, Titanium, Premium o Heineken Naps te cuesta 55. Así con las diferentes cepas o de diferentes estilos de marihuana que va a haber. Con las diferentes... Porque también una, una diferente tipo de cepa te da otro tipo de efecto, pero ese no es el tema de hoy. Entonces... Va a ser como de ir al mercado a comprar Y si no te gusta, pues a la chingada y te vas a otro Porque ya van a poder cultivar todas las personas Una vez más, se va a democratizar Se va a democratizar Un poco más, no tanto tan cabrón como otras cosas Ajá, pero ya va a ser un poquito más abierto el panorama Y en vez de que sea negocio para unos Ya podrá ser negocio para muchos O para los que estén interesados sí. Para mí ese es el principal punto a favor De que México, o sea de que se legalice en México porque se necesita algún ingreso eh, de, de lo que se está pasando, no sé que sea petróleo, eh, llámese predial del, eh, o las tenencias, todos los ingresos que tenga el gobierno o las fotomultas, siento que es mínimo y no se está teniendo algún ingreso y siento que este podría ser el parteaguas, o sea, puede ser nuestro petróleo verde, hashtag petróleo hashtag verde. el oro verde. El oro verde. Ven, ese es el aguacate, jalo. <risa> Y ese es el principal punto que yo pienso que es a favor. Y después de esto, es para cerrar mi punto de a favor de la marihuana, ya siendo legal, se va a poder hacer un avance más significativo en cuanto a medicina, ya va a poder llegar a, a laboratorios en todas partes de México y, de, y, y donde esté legal, legal. Y pues para hacer diferentes experimentos con gente, ya no va a ser tan ilegal de mente, vamos a hacer experimentos contigo de, con alguna cepa de marihuana. Y pues es como de, pues ya va a ser legal, ya vas a poder experimentar un poco más y pues obtener resultados tanto mejores como peores, pero pues es una, es un parte de aguas. Ahora, no van a creerlo, pero yo no estoy completamente a favor. Digo, no estoy en contra, no estoy en contra, pero tampoco estoy completamente a favor porque, por ejemplo, como mencionaba Paco, lo de que es, es legal en algunas partes de Estados Unidos, Tú vas y hay literalmente smoke shops, ¿sí, no? Así se sí, llaman. Smoke shop. Al igual que en... Puta, ¿Cómo se llama esta parte de Holanda? En Ámsterdam. En Ámsterdam. En Ámsterdam. En Notre Dame. <risa> no es cierto. Eh, al igual que en Ámsterdam eh, hay smoke shops. Pero ahí, o sea, ahí encuentras en todos lados, ¿no? Eh, igual en Estados Unidos, no. Pero básicamente entras y como que el ambiente es el mismo, güey. O sea, es han entrado a una... A una, ustedes, o sea, una, supongo que sí, una tienda Smoke de Shop. Mac ah, o de Mac. Samsung y cosas así, sí. ¿no? ¿Cómo están como los aparadores con cada una de las...? Es igual ahí, o sea, entras y hay como igual ahí todos... Ajá. Y hay como diferentes eh, botes y como diferentes cosas con especificaciones de cada una eh, de, pues de los tipos de marihuana que hay y todo eso. Y no es como aquí en México que les decía como que, oye, eh, Brian, consígueme un tostón, güey. Es que no sé qué. O sea, como que ahí... Que vayas a exponer y que te vayan a dejarla tu dinero, que te vayan a meter una putiza. Sí, 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 exacto. Entonces... Es una tienda establecida a la luz del día que todo el mundo puede entrar. No está así como de que sube la escalera y pasas atrás y enfrente Ajá. dice, se arreglan lentes, ¿no? O sea, afuera, sí, afuera sí, sentar no. los logos de marihuana y que la chingada. Y, y que no está en un callejoncito así culero, así como de... Ay, plazas escondidas. comerciales. No, 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 igual así en un local chingón. Entonces eso es a lo que voy. No estoy completamente a favor porque siento que México no está 
preparado. Suena culero, perdónenme, compatriotas. Sí. Lo que pero... yo dije del empleo es una utopía que puede pasar, pero que puede va pasar, a costar, pero va a costar. No, no con que se legalice y va a pasar, pero. Sí, o sea, necesitas como que tener una mentalidad muy chingona y como que de querer progresar y no querer, no querer como joder a otros y saber hacer las cosas bien para que pues todo esto funcione. O sea, Entonces, tú vas más a como inseguridad, se podría decir. Ah, riesgo de Sí, más que nada como el riesgo de que no te, o sea, es como un regalo muy chingón que no sabes utilizar. Es como es como güey, o sea, me regalan un dron bien cabrón para hacer unas tomas aéreas bien vergas, pero pues no sé volar drones, entonces a la primera que lo intento volar me estrello el dron en la cara y me rebano los ojos mm. con las pinches hélices, entonces es como de güey. Entonces, eso es a lo que voy, es igual, o sea, ¿de qué te sirve que te den una herramienta muy chingona si al final de cuentas no la vas a saber utilizar? Y siento que México no va a saberla utilizar por completo, eh, entonces, no sé, igual deberíamos darle el beneficio de la duda, pero yo siento que probablemente el uso, es que, es que, es que me duele decirlo, güey, pero es que el uso recreativo... Chance no está tan bien para México. El uso medicinal sí está de huevos. El uso recreativo, ay, no sé, siento que la gente no lo va a saber aprovechar. Y volvemos a la cultura y educación. Todo sí. en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Hasta invitar a tantos sugar daddies. Sugar Yo no mommy. tengo sugar daddies. Ah, Yo no, no sé, ella es, es la sugar mommy. Yo no mommy. tengo sugar babies tampoco. Sugar babies, es la sugar mommy. <risa> <risa> ¿Por qué salió? Eso. Porque una vez dijiste que, que jalabas un sugar daddy. Que jala, en, el primer, en el primer programa de 14 ¿Sí? de febrero dijiste que jalabas un sugar daddy. <risa> bueno, pues ya les presentamos aquí la información, los pros, contras de fumar la marihuana, algunos datos de que se han usado de marihuana medicinal. Eh, ustedes díganos a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba QUE Pro CD, PDOCD, así como se escucha. En Facebook estamos como que procede igual QUE PRO letra C letra D y signo de interrogación que abre y que cierra. Obviamente el que abre al principio antes de la Q y el que cierra al final después de la D, pero pues sí, así se escribe en Facebook. Y en Instagram estamos como podcast que procede igual podcast QUE PRO C de letra y D igual de letra. Ahí díganos eh, si sabían ustedes de todo lo que les dijimos, si no sabían, o, o algunos otros datos que, que se nos fueron, eh, o qué pensaban ustedes acerca de la marihuana, que se la legalizan en México, como dijo Oscar, la, la parte recreativa o la parte medicinal. Igual mándenos por ahí si les, les han probado algunas anécdotas cagadas, algunas no tantas. Los que fuman bien cabrón de seguro me van a decir, ah, pinche pendejo, tú qué sabes, güey, al chile es que no mames. No has probado la vida. <risa> Mi jefecito, la neta, tenía sus ataques acá. Ay, pues desde que le di sus buenos toques, pues ya. Sí, sí vamos a estar al pendiente de todo lo que nos han dicho. Y pues, ¿Todo bien en casa? Todo bien en casita. Gracias por escucharnos. Espero les haya gustado este tema. Este fue ¿Qué procede? Y espero que nos escuchen la próxima vez, en el próximo programa, con un tema nuevo. Yo soy Fernanda Hernández. Yo soy Sergio Calderón. Y yo soy Francisco Silva. Bye. Adiós. Adiós. Tres millennials, diferentes edades, diferentes puntos de vista, un debate. Esto fue ¿Qué procede?